0: Iubiți ascultători, în emisiunea de astăzi vrem să vorbim cu ajutorul Domnului despre cea de-a doua venire a Lui Hristos. Scripturile ne spun că El vine în ceasul în care nu vă gândiți. E vorba de un eveniment atât de mare și care totuși s-ar putea să vină fără de veste asemenea unui hoț. Întâmplările din ultimile zile din România, atât de mari datorită prefacerilor pe care le aduc, au venit atât de grabnic și atât de pe neașteptate, câte nădejde au început să se înfiripe în inimile noastre, deși prețul plătit de scumpul nostru popor român e atât de mare și de dureros. Să nu uităm că și nădejdea legată de revenirea Domnului Hristos a început și ea cu o jertfă, jertfa de sânge a celui ce ne este atât de scump nouă tuturor. Înainte de a începe studiul nostru de azi, Vă invit să vă uniți cu noi în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în ceasul acesta greu, cu pierderi de vie scumpe, cu jerfe de sânge și lacrimi, venim înaintea ta să te rugăm să mângâi pe cei întristați și să tămâduiești pe cei răniți din scumpul nostru popor român. Te rugăm să iei sub ocrotirea ta pe toți cei care suferă în aceste zile atât de grele. Îndură-te, te rugăm și de rudele noastre și de frații noștri de credință, revase peste toți dragostea ta și binecuvântarea ta părintească. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Domnul Iisus. Amin. Împărăția lui Dumnezeu a alcătuit în toate timpurile, năzuința cea mai aprins a tuturor celor ce au crezut în Dumnezeu și în făgăduințele Lui. Cu cât dor trebuie să fie așteptat Adam și Eva, reîntoarcerea în paradisul pierdut, ei auzit pe Domnul spunând că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Când s-a născut primul copil, inima le-a bătut atât de tare. Va fi oare acesta liberatorul care va zdrobi capul șarpelui? Cuvintele, am căpătat un om cu ajutorul Domnului, sunt în privința aceasta grăitoare. Enoch, al șaptelea patriarch de la Adam, a vorbit cu atâta înflăcărare despre împărăția, atât de cu doar așteptată. Iov, omul unor timpuri străvechi, face următoarea mărturisire cu privire la aceeași mult dorită împărăție. Citesc în capitolul 19 al cărții care îi poartă numele, Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Sufletul meu tânjește de dorul acesta la untrul meu. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Abraham. Cred că ne interesează echipul în care viața acestui om, supranumit părintele credincioșilor, este modelată de dorul după împărăția lui Dumnezeu. Apostolul scrie în epistola sa către ebrei, capitolul 11, versetul 10, că el a așteptat cetatea care are temelii tari al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Dar chipul cum aștepta el împărăția lui Dumnezeu ne uimește pur și simplu. Versetul nou scrie că acest patriarh s-a așezat în țara făgăduinții ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el al aceleași făgăduințe. Să nu uităm că Abraham a dus o campanie militară încununată de succes împotriva lui Chedar Laomer, care luase rob pe lot nepotul lui. El a încheiat alianțe militare, ca și Isaac, fiul său, mai târziu. Ei aveau averi imense și ar fi putut să-și construiască palate, dar nimic nu-i clintește de la hotărâre de a arăta neamului de oameni în mijlocul cărora au trăit cât și generației care aveau să urmeze că ei sunt străini și călători pe pământ. Ebreiul 11 cu versetul 14 spune, Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrie. Și versetul 16 precizează că doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Apostolul Pavel îmănânchează în cuvintele, așteptând fericita noastră nădejde, Năzuința creștinilor din toate vremurile, vorbind în numele tuturor așteptătorilor fericitei nădejde el declară, Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, de când cele ce nu se văd sunt veșnice. Moise este unul dintre cele mai frumoase exemple de om care a mers nu prin vedere, ci prin credință. Apostolul Pavel scrie despre el că socoteau o lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dar poate ne întrebăm, în ce constau răsplătirile lui Dumnezeu? Să citim în privința aceasta în 1 Corinteni 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Isaia, în capitolul 35, scrie cu privire la acea fericită zi a răsplătirii. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Apocalipsa ne prezintă alte uimitoare răsplătiri și prefaceri. În capitolul 21, începând chiar cu versetul 1, Sfântul Apostol Ioan scrie, Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, gătită ca o mireasă. Și am auzit un glas tare care zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Ne putem închipui un pământ nou în care nu mai există moarte, nu mai există lacre, nici țipăt, nici durere? Dar numai atât. Bucurii pe care inima omenească nu le-a simțit. Frumuseți pe care ociul nu le-a văzut vor fi partea noastră acolo. În capitolul 22 din Apocalipsa, Suntul apostol Ioan scrie în continuare: Apoi mi s-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșa din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. în mijlocul pieții cetății, și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Putem cuprinde cu mintea frumusețea acelui râu dumnezeiesc și a acelui pom de viață? care face rod în fiecare lună și 12 ce feluri de rod, ce vigoare, ce bucurii, ce elan de viață vor simți toți cei ce vor bea din apa vieții și vor mânca din pomul vieții. Cine își poate închipui astăzi frumusețea, dulceața, buchetul acelor roade a căror formă, gust, aromă se vor schimba în fiecare lună? Aceste mijloace de viață ne vor încânta și ne vor ferici într-atâta încât vom uita de toate necazurile, lacrimile, pierderi și suferințe pe care le-am trăit pe pământ. Vedeți de ce Abraham, cu toată bogăția lui și prestigiul de care se bucura în lumea în care a trăit, n-a vrut să fie asemenea cu oamenii în mijlocul cărora vețuia, măcar ca aceștia spuneau despre el, Tu ești un Domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Pentru Abraham, cetatea sfântă despre care am citit, era o realitate. El n-a îngăduit niciunui lucru să-l lege de pământ și de lume. De aceea a locuit în corturi, arătând prin aceasta că este străin și călător pe pământ. Bucuria lui, dorul lui și inima lui erau legate de Dumnezeu și de împărăția lui. De aceea ne este dat îndemnul, când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Psalmul 62 cu versetul 10 Sfântul Apostol Petru se adresează a celei minunate biserici din vremea lui cu cuvintele Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Creștinii aparținând bisericii primare s-au asemănat atât de mult cu Abraham și urmașii lui. Cuvintele lui din capitolul 1, versetul 17, tot din prima sa epistolă, Portați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, mi se par o descriere dreaptă, adâncă, a vieții omului pe acest pământ. În fața lui Faraon Iacob, nepotul lui Abraham, declară: Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. De fapt, de la căderea omului, împăcat. Planul lui Dumnezeu și ținta care ar trebui să fie însușită de orice om este să folosească timpul acestei vieți, cu zile puține și reere, în a căuta pe Dumnezeu și mântuirea oferită de El în Iisus Hristos. Ascultați cum definește Sfântul Apostol Pavel în Cartea Faptelor apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27, planul lui Dumnezeu pentru salvarea neamului omenesc după căderea în păcat. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului și, urmăriți-vă cu atenție, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinții lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Așadar, Chiar dacă am băjbâie, am putea găsi pe Dumnezeu în mântuire noastre. Sunt sigur că ați reținut că le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinților, se referă la limitarea vieții omenești, cât și la condițiile în care ea se desfășoară, având scopul precis ca noi oamenii să căutăm pe Dumnezeu și să ne silim să-L găsim. Dorința arzătoare noastră a tuturor, este să vedem pe Isus, să fim uniți cu El, să fim una în El. Nu ne-a făgăduit El, fiindcă Eu trăiesc și voi veți trăi. Curând, foarte curând, mai curând chiar decât putem crede, El va pune capăt zbuciumului omenesc, suferințelor de tot felul, lacrimilor, despărțirii și morții. Căci știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29, cu versetul 11 Și ce viitor, ce bucurii și ce nădejdi, când cei despărțiți prin moarte vor fi reuniți, cei căzuți pradă bolilor fără de leac sau neputințelor bătrâneții, vor înflori asemenea toiagului uscat al lui Aaron pentru a ne arăta că el ne-a ales și ne iubește ca lumina ochilor Lui. Din ziua când ucenicii priveau pe Domnul lor, cum se înalță de la ei și cum un nor l-a ascuns de ochii lor, și până în zilele noastre, atâția ochi topiți de dor, privesc încă spre cer, așteptând pe acela care le-a spus, Mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi, Ioan 14, versetul 3. Venirea lui va fi o surpriză coplișitoare, chiar pentru cei ce-l așteaptă. Păcat că în acest ceas de mari preface, pe întreg pământul, unii dormitează, în loc să-și ridice capetele, pentru că izbăvirea lor se apropie. Dar în timp ce unii se pregătesc și caută să pregătească și pe alții, Cuvântul spune că oameni răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. A doua Timotei 3,13 Faptul acesta va alcătui miezul nopții, adică cel mai întunecat ceas al istoriei Pământului. Și atunci Bunul Dumnezeu își va arăta puterea și dragostea Lui prin aceea că va libera pe poporul său. În clipa aceea un glas va ieși din templul lui Dumnezeu rostind cuvintele, s-a isprăvit. Apocalipsa descrie cel ce urmează, după ce cuvintele s-a isprăvit, răsună ca o lovitură de clopot a orologiului veșniciei. Da, s-a isprăvit, totul s-a isprăvit. Cum ne va găsi clipa aceea? Așteptând sau dormitând? Vor fi privit toții noștri la cer? sau la intrigile și răutățile de pe Pământ. Ne va găsi ceasul acela adunând cu Domnul sau strângând în grămada lucrurilor rânduite să ardă. Cât de amară va fi ziua aceea pentru toți aceia care s-au gândit să urmeze pe Domnul, dar au amânat sau au avut în inimă dorință să facă ceva pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru cei pierduți, dar au zăbăvit. Apocalipsa 16, pornind de la versetul 18, scrie, Și au urmat fulgere, glasuri, tunete, și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetățile neamurilor s-au prăbușit, toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Să citim și în Apocalipsa 6, cu 14. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Dar în timp ce un prăpăt cu neputință de descris coboară pe pământ, poporul Lui Dumnezeu vede arătându-se în cer semnul Fiului Omului. El coboară într-o mărire de nedescris pe norii cerului. Revenirea Lui este vizibilă și înfricoșată. El vine de data aceasta nu ca un om al durerii, ci ca un biruitor. El vine să ia pe aisei acasă. Cel care a purtat cu de spini și mantie de purpură a bat jocorii, atunci când și-a dat viața pentru mântuirea noastră, acum poartă o coroană de slavă. Pe haina și pe coapsa lui este scris Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. O mare deznădejde de pune stăpânire. Pe toți cei care au respins chemarea de a veni la El și al primii ca Domn și mântuitor, unii pur și simplu au călcat în picioare principiile legii sale, ceea ce era un scutocrotitor pentru ei, a fost socotit o îngrădire rigidă, un juc pe care s-au grăbit să-l scuture, afundându-se în felul acesta în fel de fel de păcate și întuneric. Și ce mare duioasă le-a adresat Domnul prin prorocul Ezechiel? Întorceți-vă, întorceți-vă de la calea voastră cearea, pentru ce vreți să muriți? Acum însă este prea târziu. Se împlinesc literal cuvintele scrise în Apocalipsa, capitolul 6, versetele 15-17. Împărații Pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robi și toți oamenii slovăși s-au ascuns în pește și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celuceșade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Mântuitorul spusese ucenicilor săi: Voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar în tristarea voastră se va preface în bucurie. Într-adevăr, în contrast cu întristare de moarte generală, copiii lui Dumnezeu se bucură. A sosit și timpul lor să se bucure. Bucuria aceasta va ține cât zilele veșnicii. Ei strigă într-un elan general când văd pe Iisus venind pe norii cerului. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Apropiindu-se de pământ, Iisus cheamă la viață pe sfinții care au dormit în el, și potrivit cu Matei 24, cu versetul 31, el trimite pe îngerii săi ca să adune pe aleșii lui din cele patru bânturi de la o margine a cerurilor la cealaltă. Și ce minune! Morți în viață putrezirii! Apoi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă, trâmbița. Trâmbița va suna, morții vor în viață ne supuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Apoi, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul învăzduh. Și astfel vom fi totdeuna cu Domnul. 1 Thessaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17. În minutele care ne-au mai rămas, dorim să prezentăm. Dovezi de netăgăduit în legătură cu revenirea lui Hristos. Am arătat la începutul acestei emisiuni că revenirea lui Hristos a fost speranța care a dominat gândirea și viața copiilor lui Dumnezeu în toate timpurile, începând chiar din zilele lui Adam. Prima venire a lui Hristos este unul din cele mai puternice argumente pe care le putem aduce în legătură cu împlinirea cuvintelor rostite de cei doi îngeri apostolilor, pe când Iisus se înălța că El va veni în același fel cum L-au văzut mergând la cer. Dar poate cineva întreabă, în ce măsură prima venire a Lui Hristos constituie o dovadă că făgăduința revenirii Lui se va împlini? Trebuie să spunem că o foarte mare parte din profețiile Bibliei s-au referit la prima Lui venire. Profeția arăta că el se va naște dintr-o fecioară, că Betleemul va fi locului de naștere, iar profetul Daniel arată timpul exact când el avea să fie uns ca Mesia. Prorocul Isaia ne dă atâtea amănunte în legătură cu suferințele și lepădarea lui, încât citind, ai impresia că citești relatările unui evanghelist și nu ale unui profet care a trăit cu multe veacuri înainte de venirea lui, și ceea ce nu trebuie să uităm este că profeția care arată că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, precizează că obârșia lui se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicii. Întrucât în zilele noastre circulă ferurite păreri despre cea de-a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos, aș dori să vedem ce spun Sfintele scripturi în privința aceasta, Îngerii care au vorbit apostolilor și tuturor celor de față la înălțarea lui Isus, au spus că El va veni în același fel cum L-au văzut mergând la cer. Adică același Iisus, care a plecat înconjurat de îngeri, se va întoarce de asemenea însoțit de alaiul de îngeri. Așa cum am spus, unii încearcă să ne convingă că venirea lui Hristos este un simțimânt plăuntric, ceva invizibil, în timp ce Mântuitorul însuși ne spune, căci cum iese fulgerul de la răsărit se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, cuvântul este categoric în a spune că tot ochiul va vedea și cei ce l-au străpuns. Ba mai mult, în Matei 24, cu 30 citim, că toate semințiile pământului se vor bocii, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Venirea lui nu este numai vizibilă. El vorbește cu glas de arhanghel, vine cu trâmbița răsunătoare. până și morții care au murit în Domnul vor auzi glasul lui. Și Sfântul Apostol Pavel precizează în întâia tesaloniceni că noi cei vii nu vom lua înaintea celor adormiți, El spune că trâmbița va suna, morții vor învia și cu toții vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Vorbind despre revenirea sa, Iisus a spus că fiul omului va veni ceasul în care nu vă gândiți. El a comparat venirea sa, fără de veste, cu venirea unui hoț. De aici, unii au tras concluzia că venirea lui va fi secretă, ca și venirea unui hoț. A admite vederea aceasta înseamnă a nesocotit toate celelalte declarații cu privire la o venire reală, personală, văzută de tot ochiul și auzită chiar. În cursul expunerii am arătat că întâmplări cataclismale au loc cu ocazia acestui eveniment măreț, înfricoșat și totuși dorit și așteptat de mai toți. În capitolul 2 al cărții lui Daniel, se vorbește în versetul 34 despre o piatră desprinsă din munte fără ajutorul unei mâini. Și piatra aceasta distruge toate împărățiile lumii și le face ca pleava pe care o spulberă vântul. Scumpul meu prieten, din cele expuse, îți poți da seama că Venelul Hristos pune capăt istoriei planetei acestea. Nu uita! Că am citit că Domnul vine în ceasul în care nu ne gândim. E timpul să te împrietenești cu Isus, să te pregătești și să-l aștepți. Dar să ne îndreptăm din nou gândul spre Domnul. Părinte ceresc, îți mulțumim că ai făgăduit că vii să ne iei și să ne duci acasă la tine, în scumpa ta părăție. Dă-ne, te rugăm Duhul tău cel Sfânt care să ne pregătească și să ne țină treși până la venirea Ta, primește rugăciunea noastră făcută în numele preascumpului nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Amin.